0: Sabe quando você termina de ver aquele filme ou aquela série e quer muito conversar com alguém sobre isso? Pois é, a gente sabe. E é por isso que está no ar depois dos créditos,
1: o podcast de quem faz cinema. Para quem gosta de falar e pensar sobre cinema.
0: Eu sou Juliana Soares, produtora e roteirista.
1: E eu sou Iera da Hora, diretora e roteirista. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast.
0: aqui outra vez! Olá,
1: gente, tudo bom?
0: Ela voltou mais uma vez e agora é ao vivo,
1: né? Eu voltei, eu fico voltando, eu não vou embora nunca, não.
0: Acho, acho chique, acho justo e você hoje, voltando. E
1: hoje, a gente vai falar de um filme muito rapado do momento,
0: <risos> muito pop. Você que tá dizendo o Indie Mainstream. O
1: Indie Mainstream, The One and Only The a... One and Only After, after Sun. Sun.
0: Vamos à nossa sinopse do IMDB. Sophie, que é uma menina de 11 anos, reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que tirou com o pai. No caso, ela está lembrando disso 20 anos depois. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas, enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia.
1: Esse é o primeiro longa da Charlotte Wells que é uma diretora e roteirista escocesa. Ela tem dois curtas-metragens, foram também relativamente, assim... Hypadinhas. É, hypads. É O Choose, desde 2015, e o Blue Christmas, de 2017. O filme foi é, muito bem em, em
0: premiações, né, Ju? Vou falar das premiações. Só queria comentar antes que... Paul Mescal, que faz o pai, né? E a menininha, que é a Frankie Corio... Estão tão, assim, sendo super elogiados por suas atuações. Dessas 150 indicações de, 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 de prêmios que o filme recebeu, várias foram para o Paul né, como ator principal.
1: E agora ele está concorrendo ao Oscar.
0: E está também concorrendo exatamente neste ano ao Oscar. Ganhou mais de 50 prêmios. Vamos, vamos um pouco problematizar essa questão, né, Iera? <risos> Mas... Está também concorrendo a três BAFTA. Em Cannes, o ano passado, venceu um prêmio, concorreu a mais dois. Eu não vou ficar aqui destrinchando todos os nomes. Procurem no IMDB, tá?
1: <risos> é... Mas, enfim, Cannes, BAFTA,
0: está concorrendo Oscar, Oscar enfim. Oscar, na Mostra de São Paulo também, ganhou na melhor filme na categoria de diretores estreantes, a Charlotte, né no caso. É, então, assim, queremos aqui problematizar... O porquê do hype do filminho, não é? E
1: outras questões também. Exatamente, vamos, vamos trazer polêmica. O, 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 uma coisa que acho que tem que falar antes de qualquer coisa de analisar o filme é importante assim. Ele foi produzido pelo Barry Jenkins, que é o Barry Jenkins, é o diretor do Moonlight, e ele é um né, diretor e produtor relativamente Bem-cedido, assim, né? Não. Fez
0: o Cara Gente Branca na Netflix também, é. ele é produtor.
1: Eu acho que o Relativamente bem sucedido foi um pouco...
0: Não, é super bem... Ele Aquele, ganhou o mais de segunda
1: longa dele,
0: basicamente. É, coitado, né? Ai, morro de dó. <risos> ele
1: tá bem, ele, ele tá muito bem, Ele velho. tá, ele Então, tá. essa figura, que é uma figura do, do indie né? de um cinema independente americano mas, mais mainstream é produtor do filme e aí ele foi distribuído o filme pela A24 e pela Mubi, A24 é... agressiva agressiva e é isso gente, foi filmado na Turquia então, deve ter sido muito barato para eles, que é essa coisa que eles gostam de fazer, né? Que pega dólar e vai filmar nas gringas, e aí é filme isso aí. Filme comicha.
0: Num hotelzinho, tudo dentro do hotelzinho, tudo né? Tudo dentro
1: do hotelzinho. Então, assim... é Bom, uma... bonito e barato. É, então é uma... Tem esses aspectos de produção que, que é importante lembrar, porque faz muito parte do, do porquê que esse filme tá funcionando tão bem, foi também na, nas premiações está sendo tão falado ainda assim claro por uma certa bolha mas dentro né dessa bolha de, de pessoal mais o cinema ele tá com um filme super bombado eu não estou falando isso de maneira alguma desmerecendo o, o trabalho o conteúdo do filme mas é que sem isso o filme não estava onde ele onde ele está né ele foi muito bem distribuído Exato. produzido por uma pessoa muito bem inserida é, no, mercado, no mercado. E é isso, e foi barato porque foi filmado na, na Turquia, né?
0: Pouco elenco, né? Aquela coisa toda. É, pouco elenco. Tem um, um, muito uso de luz natural, né? Eu Sim. já tô super... Deixa eu parar, que essa é a sua área. Mas voltando aqui, só faz o um comentário, acho que é importante para as pessoas que não sabem. A24 é a produtora que todo mundo quer trabalhar.
1: Sim, tem que, é. tem que comentar isso. Tem que, não, mas fala, explica, fala o que é A24, pra Gente, pessoa que não sabe, isso é muito importante. Eu,
0: eu, eu, vou, eu vou pegar aqui só uns, uns, uns projetinhos, uns projetinho que essa, essa produtora já fez, vocês vão entender o que, que eu tô falando,
1: tá? A24 fez, tipo, to, cara, vem qualquer filme indie dos últimos 10 anos... To, quase todos premiados, Bombado, é né? Premiado, que você pensar vai ser a E24 que fez. Exato.
0: É tipo isso, assim. Meio isso. Mas eu, eu queria citar uns nomes, assim, de impacto. Sim. Não, vamos, vamos puxar aí. The Green Knight, que eu nem amo tanto, né? O ano passado ganhou o prêmio, mas, enfim, nem amo tanto, mas é deles. Tudo, como é? Everything, eu, tudo, como é? Tudo e todas as coisas tudo ao mesmo tempo, não sei. Anka já... Gems,
1: Midsummer, Lady Bird, Moonlight, Euforia, pá. É isso, ponto. gente. Tá. É
0: a produtora
1: okay. hype do momento.
0: É, e distribui tá também, né? E distribui também, exatamente. Então, acho que por isso que eu falei agressivo, né? Porque fizeram uma distribuição agressiva, né? Não é possível que mais de 150 indicações foram... Ah, a gente achou esse filme lindo. Uhum. <risos> Sem desmerecer não de novo, mas... Né? Mas não foi. Ah, não foi, né? Tem, ah. tem uma A24 por trás. Mas vamos falar de roteiro, que é a única coisa que eu sei falar nessa vida. Começando aqui, eu queria primeiro comentar esta sinopse que está no MUBI, que é onde o filme hoje está disponível. Lembrando que estamos gravando este episódio em... 26 de janeiro 26 de 2023. Janeiro. Exato. Que é assim. Em um resort decadente, Sophie... Que é a menininha de 11 anos, aproveita o raro tempo com seu amoroso e idealista pai, Callum. 20 anos depois, as lembranças de Sophie de suas últimas férias se tornam um retrato poderoso e doloroso do relacionamento deles. Muitas, muitas, assim, muitas inferências, né? Que o Mubi tá fazendo aqui. <risos> Achei complexa essa sinopse. Primeiro de dizer que o resort é decadente. Não achei. Achei simpático. Achei uma coisa assim. <risos> Eu também
1: achei, achei simpático. Termos,
0: não achei simpático.
1: É. Mas tem uma tentativa, só em, de, em defesa do movie, acho que tem uma tentativa lá de, de mostrar que era um hotel não tão bom, né? Tanto que ele fala no começo, ah, o Joãozinho falou que o hotel era bom... Que tem, teve um che... bom tempo aqui, né? É, mas que o hotel era bom, que ele foi feliz lá. É, mas, mas eu acho que nesse, nesse momento tem uma outra fala dele que dá a entender um pouco, assim, que, que o hotel é mais barato.
0: Ah, ah sim. sim.
1: E aí tem a coisa da... Toda aquela coisa da pulseira VIP. Ah,
0: sim, sim. Que,
1: ela, que é no outro lugar, né? O hotel que eles estão não é o lugar da pulseira ah, eles, VIP. Ah, é, pra jantar eles atravessam a rua e vão num outro lugar. É. sim. Então, assim, tem uma intenção de, 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 assim... Ah, o hotel não era tão chique. Mas decadente exagerou, né?
0: Exagerou, exagerou. Aproveita o, o raro tempo com seu amoroso idealista. Idealista... Esse pai tipo, idealista, é, eu também não sei de onde, que cartola que eles tiraram essa informação. Vocês, por favor, assistam o filme depois me contem, né? Porque realmente não captei essa poesia. Enfim, 20 anos depois, as lembranças dela das suas últimas férias. Também não sei se são as últimas, uhum. não sabemos. O filme não dá essa informação, isso é uma inferência do Mubi se torna um retrato poderoso e doloroso do relacionamento deles. Eu não sei se foram as últimas, foram as marcantes, né? Que ela vai falar mais pra frente, mas foram... Tem muito significado ali, porque estamos falando de uma jornada de caminho of age dessa menininha, Sophie, né? Está saindo da infância para a adolescência. Vamos entrar aqui, então, na parte estrutural do roteiro. Este filme apesar de bombado, <risos> ele não tem, assim, muita novidade em termos, vamos dizer assim, estruturais, né? O Concite não tá aí, eu acho. A gente, ele é um exemplar do terceiro campo, né? Enfim, estamos falando aqui de uma narrativa pós-estruturalista, ou podemos chamar aqui de narrativa pós-moderna, porque ela não valoriza o conflito, não é sobre isso, né? A gente tem ali uma contemplação de uma vida ordinária, a gente tem ali uma coisa muito mais de sensação, né, uhum. de estética, que são características desses, dessas narrativas de terceiro campo, né? Uhum. Então, o filme é muito mais sobre isso.
1: É, Aí, até... Fala tem, bem. Só um, porque eu estava conversando com uma amiga e tal, a gente estava falando um pouco das impressões do filme, e esse aspecto do terceiro campista, assim, né, você passa... A primeira hora do filme... Toda, basicamente, é um... Nada. Não acontece nada. <risos> Exato. Nada. Fica então, assim, gente... É sobre isso. É, é bem isso. E aí depois muda, né? E Sim. E a gente pode falar mais sobre isso para frente e por que muda.
0: Tá bem. Ótimo.
1: Mas voltando aqui. Então,
0: a gente tá olhando o quê? Esse filme inteiro, ele é um fragmento. Né, de uma grande narrativa que a gente não vê, de um grande arco que a gente não vê. Se a gente fosse contar esse filme num primeiro campo, numa narrativa clássica, a gente talvez partisse da separação dos pais, da dor dessa menina não ver o pai sempre, deles combinarem essas férias, e aí viverem essas férias, e aí voltarem para casa, e o e tempo por que passar. Que o pai, e
1: por que, que o pai está deprimido? Exato, né? até primeiro...
0: talvez até a morte do pai, sei lá, né? seria um arco longo né, dessa história, mas o que a gente está vendo é só um fragmentinho, que é esse momento, esse reencontro, essas férias que eles passam lá, não me lembro exatamente quantos dias, mas enfim. Então, é o que um pouco o terceiro campo faz, né é retirar esse fragmento e dilatar bastante, bastante neste caso, <risos> mas bastante mesmo, eu pesquei muitas vezes. Mas, enfim, é sobre isso, tá, gente? Não é que o filme tá errado, ele é sobre isso, porque o que ele quer te proporcionar é a experiência, a experiência sensorial e a experiência estética. Vamos falar de estética mais pra frente, né, Iera? Mas é sobre isso, né? E aí é isso, ele tem essa mistura de fragmentos de, de memória, né? Porque a gente, em algum momento, vê uns flashes da Sophie adulta, Uhum. Então, ela combina esses fragmentos de, de memória com um registro né, que foi feito numa... É Super 8 aquilo, provavelmente? Não sei o que câmera é não. aquela.
1: Não, não. É tipo uma mini DV. Uma uhum. mini DV. Anos 90, né? É.
0: Então, tá. É isso. Com os registros né, que eles fizeram nessa câmera mini DV durante essas férias que eles passam juntos. Né? E a música também tem um, um papel importantíssimo. Não apenas para marcar a, a, o contexto ali da época, né? Porque estamos falando de anos 90, Walkman. <risos> É. Coisa e tal, mas também para narrar ali, um pouco o sentimento e o estado emocional dos personagens, né? Fica muito claro no fim do filme a questão do, do pai com a depressão, porque eles estão ali dançando <risos> é, é, ao som de Under Pressure, né? Uhum. Mas o filme é, é enfim, é, é recheado de. E a cena
1: do videoclipe também.
0: Do vídeo que é o Luz em que aí My Ridge, é perfeito. Né? Assim, Exato. Como,
1: não teria como achar uma letra que narrasse tão bem. Fale mais sobre esse momento, o, Iera. Fale o que, mais. O fale que está acontecendo com a personagem nesse momento, né? Fale mais. Fale que mais.
0: É fale mais. <risos> Pode
1: falar. Não, porque esse é o momento da, do fim da primeira hora, né? E que é quando a menina saca, né? Finalmente. Ela, quando ela saca mesmo que tem uma coisa estranha com o pai. E a, música, e a música fala isso, né? A vida é maior do que
0: eu e você. As distâncias que nós percorremos, a distância nos seus olhos. Ou eu disse demais, quer dizer, é um momento que ela percebe mesmo que o pai está distante, que o pai exato, que tem exato. uma coisa Exato, exato. E ainda
1: isso, ela, can, ela canta isso ainda no momento que ela... Assim, que é o primeiro momento que eles meio que se separam, né, que é uma cena bem bem difícil, assim, né, bem triste, né, porque a menina feliz, animada lá, querendo ir para cantar o videoquê, que é a tradição dos dois, né, que todo, ele, ele, ela fala isso, né, ué, pai, mas a gente todo ano canta no videoquê, não sei o quê. E ele fala assim, não, mas esse ano não vai rolar, e, e a menina tem que passar por esse mico de ir sozinha, né, na frente de todo mundo, e é uma menina, né, criança, pequena e tal, e enfim... Claro, a graça do videokê -ok é cantar com o pai, né? A, a graça da história, dessa tradição do videokê -ok não é Sim. cantar a música em si, é os dois é juntos estarem, estarem juntos. fazendo isso. Uh -huh. E ele. Ai, vou chorar. Não chora, Iera! Ai, dedichos! Surgiu. Não, mas é que é, ah, é pesado. Eu, achei, eu, eu, pessoalmente, achei essa cena a, a mais pesada do filme, pra mim, assim. Foi o que mais pegou.
0: Fala, fala. E ela
1: vai e canta a música sozinha guerreira e forte, foi, falou assim, não, então eu vou sozinha, não sei o quê, e ainda no começo ela tem uma certa expectativa de que o pai vai mudar de ideia de que ele vai no palco com ela, porque ela tá cantando meio ainda flertando com ele, olhando meio, tipo assim, ai, olha, papi, que legal cantar, é, a daqui tá cantando, e aí ele não vai, enfim, mas essa, essa música é, tipo, perfeita para o que tá acontecendo naquele momento, para a realização dela também, de que tem alguma coisa estranha, e acho que essa cena marca uma virada no filme, Sim. que é justamente quando vai parar de, aspas, nada acontecer, que é esse nada, né, aspas, vezes, nada que acontece durante essa primeira hora, e aí tem os últimos 40 minutos, que começa a ficar aquela coisa mais, uh, os flashes, Ficam mais presentes, né, uhum. também os flash não só do pai, mas dela, e aí você vai entender ela no tempo presente, blá, 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 enfim, é o, que é o momento de mais emoção do filme, né. Esse momento de, de consciência,
0: né? de virada
1: de chave, de amadurecimento dela. Exato, porque foi por ele não ter ido lá no, no vídeo cantar com ela, que ela meio que sacou. E só um, vou é, dar um pulo para frente, mas só porque a gente tá falando dessa cena, enfim, acho que também tudo certo, a gente vai numa coisa assim mais... Fluida. É. Quando tava vendo essa cena no cinema, me chamou a atenção, assim, porque... Não foram todas as cenas que me chamaram... Ou muitas as cenas que me chamaram a atenção de ocupagem, escolha de planos e tal. E essa foi uma delas. Embora seja uma coisa assim mais singela também. Não é como... As, tenho certeza que, para maior... Que, se você for perguntar quais são os planos que mais chamam a atenção do filme, são aqueles planos longos. que ela, Enfim, a gente fala depois. Ele filmando na varanda. Plano de dois minutos, não <risos> uhum. sei o quê. Do reflexo na televisão. ela, Enfim. Mas essa cena... Ela faz, começa de costa um plano médio de costas, os dois olhando para o auditório lá do, do videokê. Uhum. E aí eles têm o diálogo. Ai, ah, pai, vamos cantar? Ah, não, não vamos, não sei o quê, não sei o quê. Então você não vê o rosto deles. E aí o cara chama do videokê, fala, vem, Sofia, Ela levanta, o foco vai para ela no, no, no palco, o pai fica fora de foco. E aí ela começa a cantar. Quando ela começa a cantar, muda para um close nela, lá no palco, que é esse momento que eu estava falando dela essa expectativa dela, ainda do pai, subir no palco e cantar com ela. E esperançosa, né? E uhum. fofinha. E aí corta para um plano médio do pai, muito deprê, ele dá um gole da cerveja, ele abaixa assim, dá um gole da cerveja, e tipo assim, muito numa vibes, cara, tipo assim, acabado assim, realmente acabado, você olha assim, é de parte do coração. E aí volta para ela, num plano médio, e aí, nesse, nesse plano médio, ela já mudou o. O tom. Aí o beat foi esse, é, né? Tipo, o beat da cena, é, tipo, nesse movimento de decupagem, ela vê esse pai nesse plano médio. E aí, quando volta, volta ela num, num plano médio já total em outro, outra vibe, já assim, putz só esperando aquela música acabar pra ela poder sair do, do palco e, tipo, terminar esse momento que tá sendo muito incômodo. Essa queda, e... esse tombo. Exato, esse tombo, boa, boa palavra. E aí ela volta, quando termina a música, ela volta, sobe, senta, e aí volta pro plano dos dois de costas, só que em close. E aí depois termina com um profile shot dos dois, só que do lado, a câmera tá mais pro lado dela, enfim. E aí o que ela fala... Que é, inclusive, acho que talvez o primeiro momento, eu posso estar enganado, mas é o primeiro momento dela. Porque a, a relação deles, sobretudo nesse primeiro momento do filme, é muito fofinha e amigável. É tipo uma menina uhum. de 11 anos que não tem muito embate com o pai, né? Não. Que as, não tem. E aí, esse é o primeiro momento que ele fala: Bom, vamos pro quarto, vamos dormir. E tipo, cansei, né? Tipo, já deu por hoje. Uhum. E aí ela fala: Não, vou ficar. Né? Ela Isso já é se nesse profile shot e a câmera é mais pro lado dela. Então, assim, é interessante essa escolha de. Tipo, esse jogo de close e médio. Porque geralmente. Teve um outro filme que a gente comentou aqui que. Uma coisa um pouco semelhante. Porque teoricamente você parte do médio para fechar, né? Isso na, numa linguagem mais tradicional, você uhum. vai do mais aberto para fechar. E aí, geralmente, o é um momento de mais emoção mais e é mais o tipo, ápice da. É. Então, num momento mais tradicional, seria, tipo, esse plano que ele dá o gole de cerveja que ela saca, isso seria mais num, num close, assim, talvez, sabe? E mas depois... a gente tá vendo pelo ponto de vista dela, né? Sim, mas é que seria tudo ao contrário. Seria, começaria num tradicional, você começaria num médio dela cantando, uhum. e aí veria ele, talvez num médio, depois num close, pra sacar que ele tava nessa coisa deprê, e aí volta nela num close, uhum. pra entender que ela Percebeu. teve uma reação é, bad trip, não sei o quê. E eles fazem o contrário. Eles começam com um close, que é quando ela está feliz. E aí vai para o médio dele e volta para ela no médio. Hum. E é interessante também porque faz sentido também numa lógica de que ela se distanciou, né? Uhum, ela, esse uhum. é o momento que ela se distancia.
0: Super entendi. Deixa eu só dar o último elemento do meu e a gente vai mais para coisas de direção mesmo. Que eu queria falar sobre essa evocação do passado e esse foreshadowing para que o futuro, que o filme faz muito bem ali naquelas... Porque né, é uma característica desse filme do terceiro campo, essas conversas triviais, intencionais, entre aspas, né? Porque, de fato, aqui tem uma função muito específica de marcar, a de, de reiterar a, a personalidade dos dois ali, e de trazer, né, de evocar esse passado que a gente não tá vendo, e nesse futuro que a gente não vai ver e que o Mubi acha que foi a última viagem, mas que são importantíssimos para você ir construindo esses personagens, né. Então, assim, você percebe que o Callum, desde o começo, ele, ele, ele já tá nesse estado depressivo, né. Então, assim, eles chegam no hotel, não tem gente na recepção, ele sobe... Tipo, ah, eu vou ali resolver. Quarto tá errado, ele liga, uhum. o cara explica, ele fala, ah, então tá bom. Tipo, ele não reage muito, ele já tá desde sempre, rei, né, vem reiterando esse lugar dele. E tem uma coisa engraçada que eu... Estava te ouvindo falar e fui lembrando disso, que no começo ela faz uma pergunta, né, para ele. O que que ele... Quando ele fez 11 anos, né, o que uhum. que ele... Como ele pensava que ele estaria e tal. E, na verdade, quando volta nessa pergunta no meio da história, ele conta um momento muito parecido com o que a Sophie vai viver. Que foi um wake-up call também para ele, porque, tipo, a mãe, né, meio irritada, fez ele, falou pro pai sair comprar um negócio pra ele, e assim, parece que ali também ele caiu uma ficha, né? Aquela infância foi destruída ali, naquele momento, e é um foreshadowing para o que ela vai viver já já, né? ela vai Que é o que a Iera tava contando, esse momento do, do karaokê, em que ela vive praticamente a mesma situação no aniversário de 11 anos dela, né? Enfim, ou nos 11 anos, né? Não sei se é exatamente o aniversário, mas... Então, não, mas
1: não é aniversário dela. Não é, né? Mas ela, ela é fala. É dele.
0: Ele né? que tá fazendo é. aniversário. Ou ele faz no dia seguinte, na verdade. É, né? uma mas coisa essa... assim. É. Mas ela tem 11 anos, né? Ela
1: tem. Sim, sim. Ela tem... E ela
0: E ela tem uma coisa engraçada porque ela brinca, ela fala que ele tem 130 anos. <risos> Porque, apesar dele ser um pai jovem, né? É, sei lá, ele deve ter 30 e pouco. Ele fala em algum momento, né? 30 e poucos, 30. Ele, ele, ele é muito velho, né? Ele fala aí, nós vamos jantar e vamos dormir. Tipo, o passeio deles nas férias <risos> é esse: é jantar e dormir. Então, ele é mesmo um cara velho. E a, do outro lado, a Sophie, você é, percebe que ela já, desde o, das primeiras cenas, você percebe que ela é uma menina muito madura, ela é uma menina tranquila, o que ajuda também, porque eles não não tem nenhum conflito ali, né? Ela tá vivendo a jornada dela de amadurecimento muito praticamente independente do pai, né? Ela tem uns momentos lá onde a gente fica só com ela. Obviamente que, né, na hora da transformação, é pelo pai que isso acontece, né? Na uhum. hora da mudança mesmo, que é a cena a, a fatídica do karaokê. Mas é, você vê, desde o começo do filme, esses sinais, assim, nessa né? reiteração de uma menina que já não é mais criança. Então pai tá na piscina com ela lá, tem umas crianças de uma outra família, o pai fala vai lá se apresentar, e ela fala não, um bando de criança. E ela interage com os adolescentes muito mais, né, durante o, o filme todo. Tem, um, acho que um menino, que é aquele menino da, do, do, do arcade lá, que ela fica brincando uhum. no, no, no joguinho lá de moto, mas que também é uma relação, é, assim, quase já no, no flerte, eles já estão, uhum. os, os hormônios os estão hormônio tudo bombando, eles já estão num outro lugar, né? Não, ela não é mesmo mais criança, ela já está vendo a situação de uma outra maneira. Enfim, tem
1: outras várias que ela, que ela olha assim. É, o par romântico dela, é né? E é romântico. o único E é o único que, que tem a idade dela mesmo, né? Sim. Nesse mundo todo, Mas né? Tem, que tem os mais tá, velhos. Sim, os já, adolescentes já. Sexo, né? É. Já falam sexo. E, e ela aí tem tá no beijinho. Criança, assim. é, e, tem, e esse menino é muito bom, que é isso, né?
0: É o... Tá junto com ela ali também, passando na, nessa transformação. Né? E aí também, é, sobre essa coisa de trazer o passado, você percebe nas, é, pelas conversas deles, em raros momentos, porque tem muito silêncio esse filme, mas tem essa função de evocar esse passado. Então eles conversam sobre a relação dele com a mãe, a relação dela com a mãe né, você descobre que eles moram em cidades diferentes, você descobre que o, o pai... Ah, é uma coisa que também reitera a depressão dele, né, porque ele
1: fala que não se sente pertencente a lugar nenhum, ou seja, ele já tá descolado da terra, minha gente. Não, o, essa coisa da, da depressão que você tava falando, gente, aquela cena que ele cospe no espelho, você É muito bom, porque ela fala... Sabe quando depois de um dia muito muito bom e feliz? Uhum. Às vezes dá um negócio que parece que o seu corpo tá no seu... Ela, assim, dá uma descrição... Porque antes ele pergunta você não tá feliz? Porque ela tá deitada na, jogada na cama. Uhum. Ele falou, assim, que assim, o tá, que que tá pegando, né? E ela fala, quando depois de um dia muito feliz, não sei o que, você seu corpo meio que fica... E aí ela descreve uma coisa que é assim, né? E aí ele cospe no espelho. E corta, e aí eles vão jantar e tal. Mas é porque esse momento também é um pouco... Ele vendo que a filha talvez tenha sintomas de uma parada que... Sei, ele sabe muito bem. Ele hum. sabe muito bem como é essa sensação que ela descreve, digamos assim. Ela uh -huh. fala assim, sabe quando seu corpo você não consegue, não sei o quê, e de repente, você, sabe, você tá aquilo Sim. ali. E ele, ele fica, cara, eu sei muito bem. Eu sei. Eu sei muito bem, essa é a minha vida. Total. Verdade. Mas
0: acho que de roteiro era isso, era. Queria te ouvir falar mais agora de questões de produção, de, de,
1: de direção. E, gente, eu não. Não, só um, um PS já, que a gente falou da música, da trilha do filme e lá no começo eu falei que foi barato por causa do negócio da que filmou na banquete etc e tal Sim. Mas eu falei assim foi barato só pra... só pra, não, não sei se foi barato eu não eu não vi o orçamento do filme e também às vezes quando você tem acesso a orçamento do filme na internet não não, não necessariamente é realista é o real é. É. então assim não sei não tava não tem esse, acesso a esse parece, documento de orçamento né? dessa galera parece porém Rola esse esquema que a galera pega dinheiro de, em dólar e vai filmar no, na gringa, no leste europeu. Onde, onde o adora. dólar vale, tipo, 10 vezes. Exato. Faz. Então, tá. É um esquema que a galera faz é, e é isso aí. É, agora...
0: O tanto de dinheiro que esse povo gastou com trilha... Nossa senhora, era por isso que o resto tinha que ser Por isso que o resto barato. tinha que
1: ser barato. É. Não tinha dinheiro para nada, para elenco, para figuração, para locação, não tem nada, por quê? Nada. Olha, eu não sei se, de repente, rolou um esquema aí bacana, que já ajudou, porque é Macarena, é Losing My Religion, é Under Pressure, e tem mais. Eu só tem tô lembrando, tipo, assim, de três das... Tem muita música assim, Tem tipo, mais cara, de 10, tem mais cara. de 10.
0: É, e tudo dos anos 90, né, final do, do, dos anos 80, só Under Pressure que não, que é de 81, mas enfim, a maioria é do final dos anos 80, começo é dos anos 90 ali.
1: E músicas conhecidas, né, populares. Exato, caras, né, tipo coisa que Very realmente expensive. conta ali no orçamento legal. Sim. Mas enfim, aí você estava falando do negócio do Caminho vez da... Lembrei de um. Tem aquela coisa do biquíni dela, que eu achei muito bom do... de figurino, que ela usa um biquíni é... que é grosso, assim, a, a alça do biquíni. Uhum. E aí tem esse dia, que inclusive acho que é o fatídico. Acho não, é, é o fatídico dia do que do primeiro beijo, enfim, tudo, uhum. né? Na noite, no caso que ela escolhe sair, ela vai com um vestido para jantar com o pai, com um vestido com uma alça fina e com o biquíni por baixo, que tem uma alça bem grossa. E o pai até pergunta quando eles estão jantando, ele fala assim, por que, que você é de biquíni? Tipo assim, a gente veio no jantar, né? Por que, que você tem de biquíni? Eu achei muito legal isso do figurino, porque escolher colocar essa alça grossa do biquíni em cima de uma alça fina, se você entra no, no mundo... Assim, a cidade que ela está é aquela não mostra ela fazendo isso não sou adulta não sou criança no filme não sei se ela faz mas é é mais ou menos a fase que você fica treinando beijo na, na mão sabe ela faz 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 não faz, faz? Não, não espelhinho eu não, eu não, não lembro tal, agora. não sei eu tô, eu, não não sei não lembro estou falando assim também. que é mais ou menos essa fase da sim, vida sim total né? Então, essa coisa, né, to be não sei o quê. Então, o biquíni e esse negócio da parte de cima do biquíni, né, você usar a parte de cima do biquíni, é uma coisa, assim, é um pouco... Tem um, um símbolo aí no, do negócio do biquíni, sabe? Tem Sim. uma sensualidade, pô, tem o peito, tem o biquíni, corpo, né, sabe? Tem todo um negócio... Não, de usar um sutiã, né, aquela coisa... É, exato.
0: primeiro sutiã. Exato,
1: e aí esse biquíni com essa alça grossa é muito bom... É muito bom a escolha do figurino, né? Porque é um biquíni que vai gritar. De criança, né? É, mas você com a alça fina do negócio e esse biquíni que grita, assim, né? Uh -huh. É muito bom que traz já como traz as questões da, da, da personagem. A
0: borboletinha no casulo.
1: A borboletinha no casulo, exatamente. E é isso, gente, tem, como eu falei é, mais cedo aí, tem uns, esses dois outros planos que chamam muita atenção, que é do pai fumando na varanda é, e dançando, isso na primeira noite deles no hotel, que é um plano ela tá ela chega no quarto do hotel e dorme e na cama na e cama. ele não tem cama ele dorme e ele fica sem cama. na caminha exato e aí é um plano bem assim de dois minutos e meio mais ou menos não assim, sei um plano bem longo que vai passeando pela então começa fechado nela né? mostra o detalhe do pé dela que ela está dormindo etc e tal aí desce aí sobe aí você vê o pai e aí você vê o pai verificando se ela está realmente dormindo, vai ali para o canto esquerdo, abre a varanda, sai na varanda, fuma o um cigarro e faz aquela dancinha dele, e aí a câmera ainda volta, volta para ela e, e corta com... E aí, o dia seguinte, com a nuca do pai. Dormindo de bruxos. Dormindo, é. Isso é um... Né, tem esse plano que, que chama a atenção por ser um plano né, mais longo e eu acho que geralmente... Enfim, esse tipo de plano chama mais atenção pra, né, nesse lugar estético. Ah, é o planão, né? Meio planão. <risos> porque é difícil de fazer, assim, né? Só, talvez, talvez seja óbvio a gente falando porque a gente, tipo, ah, trabalha com isso, não sei o quê, Mas, assim, é, esses planos são mais difíceis de fazer, né? Quando você faz um plano longo. Tá. Porque você tem que coordenar um monte de coisa. Uhum. E aí varia, claro, você vai fazer um plano longo estático ou com, com movimento... Mas ainda assim é sempre muito trabalho, porque você tem que coordenar todo o bloco, a mise en scène quem que vai entrar no quadro, não vai não sei o quê. O foco, por exemplo, nesse caso desse plano... Tem... É uma coreografia, né? É uma coreografia, tem um negócio de foco, aí a luz, aí não sei o quê. Às vezes tem movimento alteração de luz também ao longo do, do plano. Nesse caso, eu não... Não me ativa esse detalhe, mas muitas vezes só explicando assim, por que é difícil uhum. fazer um plano longo, né? Uhum. Porque você tem que coordenar muita coisa. E ainda mais o, o ator tá bom, né? O elenco fazer bacana. Assim, são planos mais difíceis. Então, geralmente, são planos que chamam mais atenção quando você assiste, que é o, por, por isso que eu falei o famoso planão, né? Porque é e a mesma lógica de plano-sequência, né? Plano-sequência tem essa... Enfim, é um... Sim. E aí, coisas que flertam com o, com o tecnicismo, né? Por exemplo, essa coisa de plano de sequência muito, né, que é um assunto, ai, plano de sequência, parece que quando tem plano de sequência é, é legal, né? parece que quase que o plano de sequência por excelência vira uma coisa legal. <risos> Cara, mas aí eu vou defender um pouco, né, porque eu acho que isso está dentro
0: da, da, da narrativa terceiro campista, né. Assim, ele tá pelo ordinário. Ele tá pelo tempo real da coisa. Então, assim, é meio que a linguagem do terceiro campo. Então, sim. eu entendo o hype, a nova luz cor-de-rosa, entendeu? Uhum, em torno de, disso. Mas eu acho que
1: é, nesse filme é condizente. Porque é sobre isso. Não, eu acho também. Eu não acho que nesse filme... Ah, entendi. Não, não, eu, sou, eu, eu acho também, concordo. É só porque, é porque eu fui pro plano sequência. Só... O plano de sequência que não... Assim, lembrando do, do, da ideia do plano de sequência, como ele é muito valorizado tá. nos filmes, sei lá, numa conversa dos últimos 10 anos ou dos últimos 15 anos. Sabe, é um assunto. Só é isso que eu Mas não é dizer. porque também
0: é muito difícil de fazer? Então, quem consegue fazer direitinho, o povo... Sim, Ei! então, por isso eu
1: falando por isso que eu tô falando tecnicismo. Porque tá, é uma tá. coisa que é tipo plano por... Mas eu acho que... Nesse... que eu sou boa. É, nesse filme, eu acho que faz sentido esses planos. E, vo... e assim, pessoalmente, na minha... Júnior, pequena experiência de diretora mirim, cara, diretora. é muito divertido fazer esse tipo de, de fato. Tipo, entendi. eu tenho um amigo assim, é realmente é o é o mais é quase o mais legal de, de dirigir é você poder ficar brincando com, Ai, a pessoa entra mais o ali da esquerda, coisa, é tipo entendi. é o mais legal, é o mais entendi, legal. Entendi. Mas enfim, tem esse plano que chama bastante atenção. Também é tem um outro plano e aí eu não sei exatamente quanto tempo que ele dura mas de, com certeza é tipo, pelo menos dois minutos e meio também, que é quando eles estão gravando, estão com a câmera, só que a câmera está conectada na televisão, uhum. e aí você consegue ver o que está sendo gravado. E o espelho, na, e um o pedaço espelho, do espelho. E o pedaço do espelho no canto esquerdo, a televisão no meio, e o pai aqui no canto direito, meio com o negócio da varanda. E a voz
0: dela atrás. E né? a voz
1: dela, mil elementos, porque aí tem o reflexo uhum. deles na televisão, tem o um negócio da luz, da, da var, tem a cortina da varanda e a luz, e aí o movimento do pai, tem um espelho, uhum. no... tipo assim, todo um... É, mil, mil coisas, assim, mil informações. Mil coisas, assim. E, e aí tem essas, essas imagens metafóricas do, dele entrando no mar, na noite fatídica, né, isso acontece na... essa imagem aparece lá no momento, depois que ele pega aquele cigarro no chão do cara maravilhoso. Socorro, gente. Amei, não, perfeito, é isso, é tipo... É só sobre isso, esse homem inteiro no filme. é e, e ele abrindo a porta no aeroporto também. Uhum. E tem também aquele, um plano que volta... É, um, algumas é, mas... vezes, né? Dele na varanda, Dele de na pé. varanda, que volta algumas vezes. Bem, não é ele na varanda, né, gente? É ele pendurado na grade da... É perfeito. É. De pé na grade da varanda. Que são imagens né, metafóricas que representam a... o que vai acontecer com o espaço. O, o que ele tá sentindo naquele momento. Que, né? De novo, reiterando essa depressão
0: que ele está vivendo.
1: Sim, é, e aí uma coisa que chama muita atenção no filme, que muita gente comentou no, nas críticas aí no YouTube e tal, cara, tem essa coisa de uma morte que não é mostrada, assim, né, que é, suje é tudo muito, é um filme muito delicado nesse sentido, né, uhum. conta uma história super difícil e super pesada, uhum. mas nada é muito, é tudo delicado mesmo, assim, né. E é isso também, acho que você estava falando do terceiro campo, como seria esse filme no mundo do primeiro campo, né? Você nunca vê o pai, de fato, morrendo, você nunca vê a filha ouvindo a notícia de que o pai morreu, você Não. nunca vê o luto dela, só que o filme a é... Choradeira a choradeira sensa... sobre é, isso, é, mas, mas o filme mas é o filme sobre é... o luto. O luto é um pouco a sensação e é do luto relembrando... O momento questão... em que ela
0: percebeu que o pai estava... Exato. Morrendo. Exato. Deprimido. Então,
1: é muito interessante. Assim, e acho que é um filme que tem várias camadas, assim, né? Várias. Muito. Nossa, tem mil coisas assim que nem... Realmente não vai dar tempo de falar, mas tem um negócio lá daquela luz do pisca-pisca lá da balada, que ele tá uma hora com uma camiseta, e aí depois, de algum momento, ele entra, é outra camiseta, uhum. e às vezes tem muitas camadas. Tem... Claro, a história lá do pai e da filha, a história desse pai depressivo, e aí o coming of age dela, né? Como também tem a, a uhum. história do caminho verde dela espelho. e como que é, entrelaça essas, esses dois movimentos, assim, né? Tem muita coisa nesse filme mesmo. Agora. A falo. polêmica. Agora, falo, 50 prêmios ou essa postagem é incessante todos os dias no Instagram? Parem de postar todos os dias <risos> no Instagram. Aguento mais. Próxima pessoa que eu postar, eu vou começar a dar um follow. As pessoas postando esse filme todos os dias. Meu Deus do céu, que obsessão. É carência isso aí,
0: né? Vamos lembrar que a gente passou dois anos de pandemia, as pessoas, sei lá, gente, não produziram muitas coisas boas nesse tempo enfim, não sei, foram poucas talvez, as pessoas se apegaram a Sun com unhas e dentes assim, né, não sei porque, de fato, eu realmente não entendo a hype. Tudo bem, né? Não é pra todo mundo fazer um, um filme terceiro campista. Bem não... feito, que Bem funciona. Feito, como... Exatamente, que te evoca essas, todas essas sensações. Eu me senti de férias com os dois ali, né? tipo E falando de um tema t -t -t tão sensível, né? Que é esse amadurecimento da menina e percebendo ali que o pai... É um, uma pessoa, né, um ser humano, não é só pai, né, é um homem com questões, com depressão, enfim, então tudo isso acontecendo, então não é de fato para qualquer um, mas assim também não é tipo meu Deus, nunca vimos isso, que maravilhoso meu, olha que né, que
1: novidade, não. É. Apenas Exato. não. Essa é isso que, que, que pega, né? Eu também é, fiquei um pouco com essa sensação. Tipo, sim, gente, entendo esse hype. já vimos, é, né? Tipo, ok. É isso. Não é uma coisa mega inovadora, mega. É que a, a parada é que assim, esse filme pega pelo coração, né? Sim. E aí é muito. É a história. É, o, é. O, é isso que, que pega muito, né? Eu acho. Não é. E a é uma história boa, né? Sim. Mais do que esses aspectos estéticos e tal. Sim. E estruturais, é, e o, né? E o como ela e conta, né? Essa, é o que você fala, essa delicadeza
0: de falar de um momento tão pesado, né? Dessa percepção dela de que o pai não é só o pai. né? Uhum. E a forma como ela mostra. E, né? É isso, sutil, você não perde a leveza, a coisa solar da, da experiência que a criança teve, mas você traz, pelo olhar de 20 anos depois dessa adulta, a, a, a sombra, né? a fumaça que permeava esse ambiente solar e que... Né? enfim, talvez tinha um teve um outro gosto, né, lembrar é. disso, sei lá. Eu fico até pensando se a lembrança que ela tem do karaokê, o que a gente vê é só a lembrança de fato, entendeu? Não necessariamente o sentimento que hum. ela teve na hora, mas o sabor amargo que a adulta tem uhum. lembrando daquela situação de percepção ali, do, né, da depressão do pai e tal, sei lá, mas tô aqui, uhum. eu e o cogumelo. Não, mas eu acho que faz sentido. Cara, não sei, não sei, eu acho que um pouco é a carência, né, de produtos bons, enfim, de coisas bem feitas, bem acabadas, eu acho que é o fato de ser uma diretora de, de roteirista de 35 anos fazendo seu primeiro longa, você é, quer falar da Inayu? <risos> <risos> Mais, <risos> um <fruto. risos> Mais um fruto. Mais um fruto. Estúdios
1: Cara, ela, é isso, ela fez ela fez a MFA na NYU também que é uma, uma universidade em Nova York, né, que, e é bem... Da onde Fa... saiu o Spike Lee. Da onde saiu Spike Lee, Scorsese. E, mas assim, muita gente do, dessa galera mais nova, do, assim, mas muita gente mesmo. E ela... Só explica o que, que é MFA, pra quem não sabe. Sim, é um mestrado em... Cinema. Em cinema, é. certo. E, e assim, eu só eu, eu, me chamou a atenção o negócio da NYU, e, porque a gente já fez um, um outro podcast falando de um... Também de um outro primeiro longa, de uma outra Exato. diretora, né, também. É, Maravilhoso, que foi o Shiva Baby, Baby. E eu, e eu só... Penso nisso porque eu faço um mestrado em direção na Brooklyn College que não é no NYU mas que tem quase todos os professores que foram formados né, no NYU assim então bem tipo assim, tá. é um pouco mesmo
0: o mesmo núcleo
1: é e aí eu sei o jeito deles americanos de ensinar cinema em Los Angeles e Nova York tem tem bastante né curso assim talvez em Los Angeles eles tenham uma pequena mudança na abordagem não sei mas acho que é mais comercial é, sim. E, e em Nova York é mais para esse independente. Então, em Nova York é esse independente, aspas mainstream. E é, enfim, é com muitas aspas que isso é uma discussão. Uma é, zona talvez, cinzenta. É uma outra discussão que não. Mas assim, falando falando de um indie. Que de, um, de um cinema independente que você consegue mostrar para sua. né, sei lá, ver com a sua tia, de repente, você pode mostrar para a sua tia, não sei o que, que vai dar para ver, assim, né? Por uhum. isso que eu falo mainstream, né? não estou uhum. falando que está no, passando no cinema. blockbuster. É, como a gente estava falando, mas não é que está no cinema, mas é também. enfim. Tem um mercado, tem um nicho, né? E aí tuene for tem um papel muito grande, inclusive, nesse. Nessa distribuição. É. Mas acho que o tema também,
0: né, Ieri? Eu acho que é isso também, que eu, a, a, talvez a hype é o que você falou. É muito mais pelo coração, pelo tema, né? Do que necessariamente pela estética, né? É isso que você falou. Eu, eu acho que é, é muito mais por isso que talvez ele esteja nesse lugar mainstream. Sim não tá falando de coisa cabeçuda, a gente tá falando de uma relação pai Sim. e filha, de um amadurecimento, né? É. Depressão. Então, são temas comuns e universais e, e, e massificados, todo mundo, é. né? Todo mundo tem pai, todo mundo, né? Então,
1: todo mundo tem sentimento. Todo mundo tem <risos> sentimento.
0: Eu acho que é isso, assim, né? Essa união de coisas, né? O, o mais um, universal, eu um, mais
1: um, Eu um professor que fala uma coisa que provavelmente alguém, uma outra pessoa falou, eu não sei, <risos> talvez você saiba, alguém que falou, mas é que é muito interessante que... que... <risos> Deve <Vai>. ser, <risos> não me surpreendeu. Não, mas é que ele fala toda história, todo filme, quase todo filme, né, não todo, mas sim, quase todo filme é sobre a história de alguém que ama alguém. Então, gente... <risos> e não é
0: isso, mas quase, juro... Mas amor vende, gente. É isso, o amor vende,
1: vende, daí funciona. A gente vê, todo mundo se identifica, todo mundo tem se sentimento, todo mundo já amou alguém ou então assim. Não é, é isso. Ok, é sobre muito isso. Muito bom.
0: É, então é isso, crianças maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise barra crítica barra dor de cotovelo <risos> de After e sua sua hypezinha. Duvido muito que Menino Po vai ganhar o Oscar, mas realmente que trabalho bonito.
1: É. Total. Bonito Muito o trabalho. Bom.
0: Se ganhar o BAFTA já tá bom, porque o BAFTA é melhor que o Oscar. Pronto, Sim, falei. Total. É isso, né? Então, gente, obrigado mais uma vez pela resiliência, pela audiência, e nos vemos, se Deus quiser, no próximo episódio,
1: tá? Um beijo.